0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
1: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe vom Culture Club bei Ahoi Radio. Früher war alles besser, nur was? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen und sehr erfahrenen Kulturtreibenden sprechen. Mein Name ist Lars Mayer und ich sitze hier auf der Bühne des Altonaer Theaters mit Johanna, Christine Gehlen, John Schierhorn und Frank Spilka. Johanna, du wurdest 1970 in Hamburg geboren. Deine Schauspielausbildung hast du 1993 in Hannover mit Auszeichnung abgeschlossen. Bis 1996, größtenteils in klassischen Theaterrollen, lag dein Fokus danach auf der TV-Karriere, unter anderem bei Polizeiruf 110, wohin der Weg mich führt, im Tatort oder verschiedenen Soko-Formaten. Seit 2006 spielst du regelmäßig am St. Pauli-Theater mit, zuletzt in das perfekte Geheimnis, gemeinsam mit deinem Ehemann Sebastian Betzel. Wann hast du gemerkt, dass du mit der Kunst Geld verdienen kannst oder willst?
0: Also, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo das ganz normal war. Meine Mutter Lehrerin, mein Vater erstmal Musiker, dann Schauspieler, dann Opernregisseur. Der hat alles gemacht, Autodidakt. Und ähm, ich ähm, habe nie in Frage gestellt, dass man damit nicht auch äh, Geld verdienen kann oder vielleicht einfach sagen kann, dass man davon leben kann. Das ist ein überhaupt nie eine Frage gewesen und wenn man dann gleich nach dem Abitur genau diesen Weg geht, dann stellt man das sowieso nicht in Frage. Man macht das einfach. Und dann verdient man tatsächlich dabei auch Geld.
1: Einfach machen könnte auch das Motto von John Schiehorn sein. John, du wurdest 1976 in Hamburg geboren und bist ein echtes Schanzenkind. 2003 gründest du mit Freunden den Wagenbau in der Max-Brauer-Allee. Du gehörst zu den Initiatoren des Clubkombinates. Anfang der 2010er arbeitest du als Geschäftsführer von Viva con Agua. Zudem bist du in der Stadtplanung aktiv, unter anderem bei der Initiative Sternbrücke. Seit 2019 leitest du das Kulturbegegnungszentrum Schrödingers am Schanzenpark. Wann war dir denn klar, dass du nicht mehr VWL studieren möchtest, sondern dich auf die Hamburger Clubszene fokussieren willst?
2: Ich glaube, mir war relativ schnell klar, dass ich nicht VWL studieren möchte, als ich die meisten Leute gesehen habe, die da waren, denn die sind bestimmt lieb und nett, aber etwas anders als ich und ich hatte glaube ich ein bisschen Probleme mich dort zu akklimatisieren, das ist mir aber, ich habe probiert mich durchzubeißen, erst ein bisschen später so gewahr geworden, dass ich dann wirklich was anderes machen wollte und zum Glück kam dann der Club. Um, zur richtigen Stelle muss ich aber ein, zwei Sachen noch sagen.
1: Um, mhm. Wir sind nicht Initiative
2: Sternbrücke, sondern wir sind immer bei sowas eine eigene Partei. Um, und ich war nicht Geschäftsführer von Viva Can sondern von Viva Kanagawa Wasser. Ich habe das Wasser für Viva Kanagawa. Diese
1: Ungenauigkeiten in der Recherche. Ja, Kleinigkeiten, schlimm. aber um, äh, die sind trotzdem wichtig. Sehr gut. Durchbeißen. Frank, das könnte auch für dich gelten. Du wurdest 1966 in Herford geboren. Du bist Musiker und Buchautor. 1987 hast du die Band Die Sterne gegründet, in welcher du singst und Gitarre spielst. In Lüneburg hast du angewandte Kulturwissenschaften studiert. 2013 erschien dein Debütroman. Es interessiert mich nicht, aber das kann ich nicht beweisen. Im letzten Jahr habt ihr das neueste Album von Die Sterne mit dem Namen Hallo Euphoria veröffentlicht. Frank, hast du jemals daran gedacht, etwas ganz anderes zu machen als Musik?
3: Ja, ich finde, ich mache zwischendurch was ganz anderes als Musik. Und ähm, dieser Weg war ja nicht so grateln. Ich möchte jetzt nicht ganz irgendwie... In meiner Geschichte vor 30 Jahren anfangen oder so, aber das war ja nicht so, dass ich da so geradewegs drauf zugegangen bin, ich will jetzt Musik machen und davon, da kann man einen Job draus machen, das war mir so nicht klar und das habe ich erstmal auch nicht so gesehen. Es hat sich immer entwickelt, aber zum Beispiel das Schreiben ist ja, also es ist vielleicht irgendwie verwandt, aber es ist ja schon auch was ganz anderes. Und ehrlich gesagt, ich bin ganz froh darüber, wie sich mein Leben und Karriere, was sich ja so vermischt, in der Beziehung entwickelt hat, dass es eben nicht so eingleisig ist. Also, ähm, bin ganz, ganz froh, dass da immer noch mal neue Herausforderungen kommen.
1: Wir sind ja eine sehr ähnliche Generation hier alle an einem Tisch. Äh, Frank, als äh, Kulturwissenschaftler, beziehungsweise man ging früher nach Lüneburg, um Kulturwissenschaften zu studieren, um äh, entweder die Eltern zu beruhigen, weil man dann ja studiert, <lacht> genau. oder weil man eh nichts Besseres wusste. War das bei dir Zielstrebigkeit?
3: Nein, überhaupt nicht. Man muss dazu sagen, ich komme aus einem Elternhaus, in dem es überhaupt nicht äh, zur Debatte stand, irgendwas mit Kultur oder Medien zu machen und auch noch vom Land. Ähm, also alles, was jetzt nicht praktisch, kaufmännisch oder Ingenieurwissenschaften war, es wurde eh nicht verstanden. Insofern war es egal. Ich habe damals mit Pädagogik in, in ähm, Bielefeld angefangen äh, äh, zu studieren, um irgendwas zu studieren, bin dann nach Lüneburg gewechselt zur Kulturwissenschaft. Ich habe es mir eigentlich ein bisschen schwer gemacht, wenn ich so ein bisschen besser gewusst hätte, wie das geht, hätte ich einfach Pädagogik in, in Lüneburg zu Ende studiert, um irgendwas zu haben, weil dieser Abschluss am Ende ja doch, also wenn überhaupt was zählt, dann das. Aber mir war es eigentlich nur wichtig, in eine Stadt zu kommen, wo auch Kultur, kulturelles Leben ist, wo ich teilnehmen kann an einem kulturellen Leben. Und ähm, dadurch, dass ich in Lüneburg studiert habe, konnte ich halt in Hamburg sein.
1: John, du hast das ja gerade schon gesagt, äh, wenn, dann macht dir was eigenes. Äh, hast du schon immer so ein Klassensprechergehen, dass du vorangegangen bist, schon in der Schulzeit? Ich glaube, ein Klassensprechergehen direkt nicht, ähm, aber eher so ein
2: Insubordinationsproblem geerbt von meinem Papa. Und deswegen ist es immer besser, <lacht> wenn ich mich selbstständig mache und selber Chef bin, zu sagen, ähm, als wenn ich in irgendeiner <lacht> Firma arbeiten muss. Das ist nicht so ganz meins.
1: Wann war dir denn klar, dass du dich quasi selbstständig machen musst?
2: Wirklich einfach von Anfang an. Ich habe nie wirklich darauf Wert gelegt, wie ein Zeugnis aussieht oder was für einen Abschluss ich brauche, weil ich weiß, ich brauche den einfach nicht, sondern ich möchte für mich selber arbeiten, ich möchte eigene Ideen haben, ich möchte auch ähm, dann tatsächlich vielleicht Klassensprecher geben, in eigenen Teams arbeiten, die dann aber auch wirklich toll sind und gut sind. Ähm, das war immer mein Ziel und das äh, ist dann auch egal, in welchem Bereich man arbeitet, dann kann man mal ein Wasser machen oder mal in der Kultur sein oder mal was
1: ganz anderes machen. Wo, wo fand denn der Urknall für den Wagenbau statt? War das eine Schnapsidee, die auf dem Bierdeckel aufgemalt wurde oder technisch gesehen waren fast
2: alle meine Ideen Schnapsideen. Das ist das ist ein bisschen gemein, aber ähm, das ist tatsächlich ein bisschen so gewesen, dass unter der Sternbrücke damals ein ganz toller Asia-Imbiss war von Herrn Kim und ich wohnte um die Ecke mit einem, meinem lieben Mitgründer äh, vom Wagenbau mit Frank äh, und wir waren dort essen. Und dann haben wir ein Schild gesehen, damals gab es da noch eine Fensterscheibe am Wagenbau, Haben ähm, gar nicht mal zu vermieten, sondern wir sind umgezogen. Und das ist tatsächlich mein alter Schulweg von der Grundschule noch. Und ich bin als Kind schon mal in die Räumlichkeiten reingegangen, habe nach einem Glas Wasser gefragt, nicht weil ich Durst hatte, sondern weil ich damals die Räume schon so toll fand. Und dann ist mein lieber Kollege Frank mir tagelang auf den Senkel gegangen, um, kümmer dich, kümmer dich, kümmer dich, wir wollen das haben. Und dann haben wir irgendwann einen Termin gekriegt dort. Und da das ja damals schon eine temporäre Immobilie war, also es sollte damals glaub, für ein Jahr oder zwei Jahre zur Verfügung stehen, haben die uns kleinen Hippie-Kids das gegeben. Wir mussten nur noch einen Mitbewerber quasi aus dem Weg räumen, das haben wir ganz charmant gelöst, da wollten wir einen Weinladen dort aufmachen. Mhm. Das hat uns der Vermieter von der Deutschen Bahn erzählt, da haben wir die ganze Zeit hinterher telefoniert im Schanzenviertel. Wer könnte das sein, wer könnte das sein? Aber haben den dann gefunden und gesagt, mal, das ist doch gar keine gute Idee. Also doch, so Gewölberäume und Weinpaletten reinstellen, richtig gut. Sie, ja, aber was ist denn mit Parkplätzen? Sollen die Leute den Wein mit Rucksäcken wegtragen? Und also, verdammt, daran habe ich nicht gedacht. ich habe mich richtig gerettet. Und ich habe gesagt, willst du unser Weinlieferant werden? Ja, Hamburger Anschlag drauf. Boom, hatten wir die Location.
1: Mit einem Weinlieferant. Mit einem
2: Weinlieferant. Und Weinlieferant, gleich mitgebucht. Und nicht seit halt länger als ein Provisorium. Jetzt gibt es das schon über ein Vierteljahr
1: Johanna, kannst du dich denn an deinen ersten Theaterbesuch erinnern? Bist du da auch irgendwo mal mit so einer Faszination reingegangen wie John und hast dir nur erstmal ein Glas Wasser bestellt, um die Räumlichkeiten anzugucken?
0: <lacht> Nein, habe ich nicht. Also, so, erste Bühnenassoziationen habe ich, dass ich als kleines Kind mit auf eine Opernbühne, ich weiß nicht, ob das Hamburg war, es kann auch was, weiß ich nicht, genommen worden bin. Und mein Vater wurde innerhalb dieser Aufführung, der hat damals noch Choreografie gemacht ähm, mit ganzen Chören, ich glaube, das war bei Liebermann, und da wurde er ähm, aufgehängt. Und da kam ein Seil aus dem Schnürboden und da wurde er dann aufgehängt und damit ich mich nicht so erschrecke, ich wurde nämlich immer überall mit hingenommen, ähm, auch in die kudesten Sachen, also Ostern gab es Penderecki bei uns, also das ist nur mal so, also für mich also mich scheut nichts, was moderne E-Musik bedeutet, ich hab, ich halt, ich, äh, für mich ist das in Ordnung und ich finde das auch ganz toll und dann wurde mir das eben als Kind gezeigt von den Technikern vorher, wie mein Papa sich aufhängt, erhängt wird damit ich das verstehe, den technischen Vorgang. Das war natürlich meine erste sehr große Erfahrung jetzt als Kind, das mal zu sehen. Aber die Zarek-Zeit hat mich total geprägt. Das war ja der Wahnsinn. Ich meine, ich war in den 80ern hier, Zarek, was der Lulu, alles, was der hier gemacht hat, Andi, alles, das, da bin ich natürlich reingelaufen. Das war kurz vor meiner, vor dem Abi oder in diesen Jahren davor. Das war toll. Das war ganz toll. Das hat mich wahnsinnig fasziniert.
1: Frank, kannst du dich an dein erstes Konzert erinnern? Also meine erste Live-Veranstaltung war Otto Walkes 1974 <lacht> in der Festhalle zu Stadthagen, wo meine Eltern mich quasi mitgenommen haben und ich fand es eigentlich ganz geil. Also es war jetzt nur im ja. weitesten Sinne Musik. Ich denke da ja eher so.
3: Das ist absolut Musik, also da tut man Otto Unrecht. Ich ja. glaube, das ist ein ganz schön äh, begnadeter Musiker, genau wie, ja. wie Helge Schneider. Ähm, ja, aber ich weiß nicht mehr, sowas war es bei mir auch irgendwie so, Udo Lindenberg in der, in, in, in der, ich weiß nicht, auf irgendeinem Bauernmarkt, oder Riesenhalle, ne, auf dem Land und, und sowas. Die ersten ähm, Konzerte, wo ich aber selber entschieden habe, das war, also ich war irgendwann so, dass ich alles sehen wollte, wo ich mir irgendwelche Lieder mache in Bad im Jugendzentrum angeguckt habe und dann aber auch, im also das erste, also wo meine Sozialisation losging, Anfang der 80er Jahre im Forum enger eben die Nightingales und so Bands, die aus England kamen, also alles, was Postpunk war, so das war so die wichtige Zeit, also ab da war ich hooked sozusagen.
1: Ich bin ja auch am Rande von Ostwestfalen aufgewachsen, in Niedersachsen. Und der Vorteil war tatsächlich ja, die äh, Rheinarmee, die weil halt ja. so viele englische Soldaten dort stationiert waren, kamen wirklich die tollsten englischen Bands ja. quasi in unsere Provinz da rein. Ne?
3: Naja, man hat die, die Rheinarmee hat man ja nicht viel gesehen. also Die waren ja tatsächlich bei uns in Herford äh, mhm.
1: stationiert in, in rauen
3: Mengen, aber die haben sich separiert. Aber das Informationsangebot war natürlich äh, so, dass wir die äh, ganze Zeit Radio hatten. Also wir hatten... Äh, das Informations- und, und Musikangebot was äh, von London City so in Ostwestfalen und ähm, gleichzeitig halt dieses kulturelle Vakuum. Und das war immer so ein bisschen eine Spannung, die aber eben solche Läden wie das Forum Enger, also die studentische Szene dann in Bielefeld dann so für sich gelöst hat, indem diese Bands auch
1: eingeladen wurden, die da stattfanden. John, dein erster Abend im Wagenbau, also hieß es Wagenbau und war es schon Hip-Hop? Das hieß schon Oder habt ihr mit einer Schlagerparty begonnen und habt euch dann erst Richtung okay. Hip-Hop bewegt? Um, wir wollten am Anfang ja eine
2: Bar machen. Dann haben wir festgestellt, das ist ein ganz schön großer Laden. Und dann um, ist eine, eine gemeine Sache passiert, nämlich nebenan im Fundbüro hat es gebrannt. bei unseren Nachbarn. Und um, dann sind ganz viele Leute zu uns gekommen und haben gesagt, können wir nicht bei euch dann die Veranstaltung machen? Das heißt, wir haben ganz viel, alles Mögliche gehabt. Von der Hank-Williams-Gedächtnisparty, Country-Western, über, um, über natürlich Hip-Hop, wo wir herkamen bis rein zu, ich glaube, eine russische Party und all sowas. Die erste Party, glaube ich, aber die wir wirklich gemacht haben, war eine sehr private, denn wir waren bei unseren Freunden von der Barossi im 13. Stock oben, waren so die letzten Party-Leftovers, unter anderem mit einer ganzen Gruppe von lustigen Menschen und haben tatsächlich unser Parkradio, mit dem wir im Schanzenpark immer Fußball gespielt haben, gebufft haben, das war auf so einer Sackkarre montiert, das haben wir mitgenommen, weil wir gerade den Schlüssel ganz neu hatten und selber aufgeregt waren, haben auf dem Weg an der Tankstelle ein paar Kisten Bier gekauft, haben das... In, das, in den Wagenbau reingestellt um, und saßen auf den äh, Kloschüsseln, die wir am nächsten Tag einbauen wollten und haben da mit 20 Leuten Party gemacht. Das war, glaube ich, eine der prägendsten und lustigsten Partys
1: überhaupt. Frank, wann warst du dann endlich das erste Mal auf einer Bühne in Bad Salzuflen?
3: Ich war ganz früh schon, da hatte ich so meine Schülerbands. Dann ne? also man gab es Konzerte im im Zusammenhang mit der Schule, aber das, das zählt ja alles nicht. Das sind so, so Sachen, die ich gerne verschweige, <lacht> Eigentlich, weil das so erste Gefahr. Wahrscheinlich keine macht. Videoaufnahmen mehr. Ja, ich meine, das ist so ein, zum, zum Glück nicht. Mhm. Das ist ein Alter, wo man erstens nicht gut aussieht, weil halt Videoaufnahmen ungünstig werden und dann also picklig und so. Und auf der anderen Seite auch tausend Sachen ausprobiert. Ich habe auch tausend andere Sachen ausprobiert in dem Alter, also mit 14 bis 16. Ich würde sagen, ab diesem Alter, 16, 17, kann man das zählen, was ich gemacht habe. Und da gab es dann eben bei uns auf der Ecke schon, ja, ich würde sagen, so eine Art Selbsthilfegruppe. Also wir haben ein Label gegründet, zusammen mit einem Typen, Frank Werner, der einen Vierspurrekorder hatte und haben so Aufnahmen gemacht und dann Kassetten und haben die verteilt und haben sozusagen im Kleinen das gemacht, was ja ohnehin alle unsere Vorbilder auch gemacht haben. Also die ganzen... Postbank-Indie-Labels haben auch so funktioniert. Also ohne große Investitionen, ohne großes Netzwerk erstmal so vor der Haustür anfangen. Ähm, ich finde das übrigens total lustig. Ich habe jetzt gerade die Biografie von Tracy Thorn gelesen, die ich damals sehr bewundert habe. So eine der wichtigsten, äh, inspirierenden Musiker auch aus der Zeit. Und wenn man das liest, ist es tatsächlich, also weil sie auch aus so einem, so einem outskirt bezirk also dem, dem Green Rim oder so von London kommt, ist es sind wirklich fast genau dieselben Geschichten, die sie erzählt, äh, die sie mit ihren Nachbarn und ähm, ja, anderen Musikern Erlebnisse in der Stadt und so weiter erzählt. Und es ist äh, unglaublich, wie viel Parallelen das hat, obwohl man doch denkt, eigentlich jedenfalls als jemand, der aus Westfalen kommt, London ist eine andere Welt.
1: Nein. <lacht> Herford und London, alles das Gleiche. Das war auch
3: die Zeit, die das geprägt hat. Ne? Ja. Also wir haben, haben äh, gerade vielleicht auch durch diese diese kulturelle Gemeinsamkeit, ne? ähm, John Peel und so weiter, Postpunk, ähm, einfach die ähnliche Erlebnisse.
1: Johanna, ähm, nach Beendigung der ähm, Theaterausbildung, kannst du dich an das erste Stück noch erinnern? Und wie viel hättest du jetzt noch drauf? Ich bewundere das ja bei Schauspielern, dass sie auch 20 Jahre alte Texte noch immer im Kopf haben, also fragmentarisch. Also,
0: ich gehöre nicht zu diesen Kollegen, okay. eindeutig nicht. Aber ähm, ich habe tatsächlich äh, in Faust 2 Homunculus, ja, die Menscherfindung sozusagen, die Menschmaschine gespielt habe das ganz tänzerisch gemacht und war nackt unter irgendeinem so komischen Anzug ähm, mit so einem Kopfgebilde. Das, was mich, was, was mich damals fasziniert hat, war, ähm, ich war ja an den städtischen Bühnen Münster gelandet und das war ja alles für mich eigentlich ein ganz bürgerlicher Rahmen. Da wurde also ein Konzepttheater gemacht, wo ich dachte, oh nein wurde immer alles begründet und die Dramaturgie war ganz wichtig und man will sich freispielen, also das war irgendwie seltsam, aber ähm, die haben dann für mich die Johanna der Schlachthöfe von Brecht, die ich vorgesprochen hatte, ins Programm genommen. Und das war natürlich ein Erlebnis, durch so einen ähm, Abend durchzumüssen und dann auch zum Krieg aufzurufen oder zum Terror am Ende des Abends und da mit der, mit der Schute und der Trommel mit geradem Rücken zu stehen und dann nachher zum Terror aufzurufen, das war schon... Da gehen immerhin tausend Leute rein, das war doch immer ausverkauft. Das waren so Zeiten, wo Leute noch ins Theater gingen, auf jeden Fall in Münster. Das war toll, das war toll. Aber ansonsten hat mich das, wenn man so sprudelnd von so einer Schauspielschule, ich kam aus Hannover, kam, wo wir unheimlich viel durften, eine ganz freie Schule, Mitbestimmung und so, war das natürlich nicht unbedingt ein Ort, wo man sich gesehen hat. Ja, Aber ich wusste, ich muss jetzt erstmal losmachen.
1: Jetzt bist du mit ähm, kleineren Unterbrechungen immer hier in Hamburg geblieben. Lag das auch an der Attraktivität der Kultur- und Kunstszene oder war das einfach auch persönliche Bequemlichkeit?
0: Na, das ist ja ein wahnsinniges Privileg bei uns im Beruf, äh, wenn man sich seinen Wohnort aussuchen darf. Ne? Und ich habe ja wahnsinnig viel gemacht. Ich habe dann auch mal ein Vierteljahr in Venedig gelebt oder ich habe wahnsinnig viel Reisen gemacht. Da war ich dann drei Monate weg und das, das war für mich ein Luxus zu sagen, ich kann wieder nach Hamburg zurück, weil ich bin jetzt freiberuflich und ähm, ich wusste, dass mich das auch sonst das würde mir die Luft nehmen immer von Stadttheater zu Stadttheater auch von Schauspielhaus zu Schauspielhaus und nie selbst bestimmen zu können, wo man denn sein will.
1: Also bist du immer wieder ausgebrochen. Ich
0: habe das als ich empfinde Hamburg als Basis. Mhm. Ja, da bin ich hingeboren, das ist meine Basis, aber das heißt nicht, dass ich mir jederzeit vorstellen kann, woanders zu leben, begrenzt, aber das ist ein Basisgefühl und ich finde, das ist eigentlich auch das, was zu Hause ist, weil ähm, zu Hause heißt ja nicht, dass man immer zu Hause ist zu Hause heißt ja ein Gefühl von was, von einem Ort. Mhm. So empfinde ich das.
1: John, was ist bei dir verkehrt gelaufen, dass du nicht mal nach Hannover oder Herford äh, gegangen bist? Immer Hamburg. Ich,
2: ich sehe das ganz, ich sehe das ganz ähnlich tatsächlich. Zu Hause ist so ein Gefühl von, das ist meine Heimat. Zu Hause sind Menschen und zu Hause ist ein Ort. Und ich liebe das zu reisen. Ich liebe das durch die ganze Welt zu gondeln und alles Mögliche mir anzuschauen. Aber ähm, selbst bei jeder Berlin-Reise ist der schönste Teil der Reise eigentlich immer wieder die Fahrt zwischen Hauptbahnhof und Hauptbahnhof und zwar in die Richtung. Ne? <lacht> um, und insofern, um, mich, mich zieht es in die weite Ferne immer, ja, aber das Hamburger Abendblatt hat oben im Wappen, wenn man mal genau reinschaut und ganz schön Texte, da steht um, mit der Heimat im Herzen die Welt umfassen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, wie ich auch lebe. Ich möchte gar nicht woanders wohnen. Ich habe auch noch keinen Platz gefunden, wo ich lieber bin als in Hamburg.
1: Frank, äh die beiden hier sind in Hamburg aufgewachsen. Wann ist denn für dich Hamburg so ein Sehnsuchtsort geworden? Also beziehungsweise, wann hast du, als du dann hier warst, festgestellt, okay, ja, hier kann ich bleiben.
3: Das war, hatte erstmal gar nicht so viel mit Sehnsucht zu tun, sondern mit ähm, überhaupt irgendwo Fuß fassen, ne, mit begrenzten Möglichkeiten. Und es war ja auch vor 30 Jahren nicht sehr viel leichter, zum Beispiel eine Wohnung zu finden in der Großstadt, wenn man jetzt keine Kontakte hat über die Familie oder so. Ähm, ziemlich schwierig sogar und ähm, eigentlich war ich dann froh, dass ich ihr Kontakt hatte, das war auch mit, mit ja, also mit der Hauptgrund, ne? da gab es so Kontakt, dann wie geht es immer, hatte man erstmal so einen Fuß in der Tür und so weiter, dann ging es so Schritt für Schritt ähm, und im Grunde ähm, Hamburg ist eine Stadt für, in der vieles für mich ganz toll funktioniert hat, ich würde es aber auf gar keinen Fall ähm, zu sehr mystifizieren, weil ich auch das so ähnlich sehe wie ihr beide, also es ist so eine Basis und ich bin ja auch beruflich äh, sehr viel, also wenn ich in Berlin bin, ich werde eigentlich immer, immer das ist immer dieselbe Frage, wohnst du noch in Hamburg? Und ähm, immer mit dieser leichten Berliner Arroganz. Aber es hat auch was damit zu tun, dass sie mich da so oft sehen. Also vielleicht genauso oft, wie sie in Berliner Nachbarn sehen. Und ähm, das ist tatsächlich was, was ich mir gewünscht habe, glaube ich, in meiner in Kindheit schon, weil diese, ähm, weil ich die kleinstädtische Enge immer als sehr belastend empfunden habe. Ja, ich habe immer gesucht nach so einem Fenster, nach draußen Leute, die von woanders kommen, die was erzählen und ähm, die eben nicht so auf diese drei, vier Straßen, die man dann irgendwann erkundet hat, beschränkt sind in, ihrem, in
1: ihrer Lebensart. Jetzt haben wir über eure Anfänge schon gesprochen. Die Frage, die wahrscheinlich eine Künstlerin oder ein Kulturschaffner immer als erstes beantworten muss, kannst du denn davon leben? <lacht> Was habt ihr denn für Jobs nebenbei gemacht, um tatsächlich leben zu können? Oder hattet ihr immer das große Glück, tatsächlich immer wieder von Kunst und Kultur leben zu können, Johanna?
0: Ja, das hatte ich. Ja, also ich bin mein niemals als
1: Servicekraftbedienung äh, Pakete Innerhalb des
0: Studiums und davor. Ich habe die Treppen in unserem Treppenhaus in Ortenzön geputzt für die mhm. ganzen Nachbarn. Oh. So, das war mein Job. Ich durfte nicht jobben. Meine Eltern hatten mir das verboten. Ähm, absolute Kapitalistengegner. <lacht> ähm, ich durfte das nicht, weil diese anderen ähm, Jungs und Mädchen da mit mir in der Klasse. Es ähm, war irgendwie sowieso eine Klasse, in der ich mich nie so wohl fühlte. Die sind dann so in Fahrschulen gewesen. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch, dass man in der Fahrschule nachmittags irgendwie so ein Büro macht oder ans Telefon geht als Schüler? Das waren so die ersten Jobs, die man so hatte, so, was so administrative Sachen betraf. Und dann waren die dann da für ein paar Nachmittage in der Woche weggeschlossen, nur um ähm, das dann wieder ähm, umzusetzen, in Kino gehen, Klamotte, Jeans hier, Hemd da. Und da waren meine Eltern total dagegen. Die haben gesagt, wenn du Geld brauchst, das Portemonnaie liegt, liegt da im äh, Gang. Das ging jetzt mit mir. Ne? Ich bin ganz spät erst ausgegangen, dann allerdings direkt auf den Kiez äh, und ins Madhouse und so. Aber ähm, wenn ich ein anderer Typ gewesen wäre, glaube ich, hätte man das nicht so fahren können. Aber dann bin ich einen sehr konservativen Weg gegangen nach der Schauspielausbildung. Ich bin ja in diesem in diesem nach der ZBF vorsprechenden Nummer, bin ich dann ja direkt da so reingerutscht und das ist dann auch nichts Ungewöhnliches. Ähm, äh, Dass Ich habe auch mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr nicht gearbeitet ganz oft in meinem Leben und habe mir darüber nie Sorgen gemacht. Und ich hab, kann, glaube ich, ganz gut mit Geld umgehen. Ich muss das nicht zwanghaft ausgeben. Vielleicht liegt das auch an der Entziehung meiner Eltern, <lacht> dass sie mir das beigebracht haben, dass es nicht immer so geht, Geld kommt rein, Geld muss raus. Äh, da wird man ja auch trainiert drauf, auch durch schon durch Taschengeld, glaube ich. Mhm. Also falsches Training, meiner Meinung nach. Ähm, und ich konnte das aushalten, dass da Geld auf dem Konto ist äh, und mir das die Freiheit gibt, auch das auszuhalten, auf was zu warten. Ich habe oft gewartet, ganz oft habe ich gewartet.
1: John, hast du mal als Kellner gearbeitet? Hm. Ich habe, glaube ich, so ziemlich alles gemacht an Jobs, was man sich vorstellen kann. Also
2: wirklich von in einem Schulladen gejobbt in der Schulzeit. Ich habe in der Kneipe gejobbt, das war mein Einstieg in die Gastronomie, allerdings in einem Irish Pub. Das war aber sehr, sehr, sehr lustig, als Jungspund da zu stehen und lauter Leute, die jetzt so in unserem Alter jetzt sind, sozusagen, da vor sich zu haben und ihnen zuzuschauen, wie sie sich volllaufen lassen und über ihr Leben erzählen, sehr prägend. Ich habe Container immer Accord entpackt, ich war on board kurier und habe Sachen durch die Welt geflogen. Ich habe wirklich so ziemlich alles gemacht, was man machen kann im Leben.
0: Also ich um, muss aber eine ja. Sache noch sagen und zwar, weil ihr ja so ein bisschen da, Hannover Scharteke, da habe ich viele Nächte gemacht. Also im Studium habe ich alles, also da habe ich wirklich ganz viel. Das war auch immer ganz toll, wenn dann die, die Jungs und äh, vor allen Dingen die Jungs mit Papas Wagen aus dem Umland kamen äh, und sich dann haben volllaufen lassen, das war grenzwertig. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich keine Burger King, Nachtschicht, Kieks, genau, Ecke, Davidstraße, um den gleichen Rhythmus zu haben äh, wie die Damen an der Ecke. Also das habe ich natürlich auch gemacht, aber alles im Studium. Nicht für diese, wisst ihr, was ich, ich habe gerade gedacht, das sind diese existenziellen Jobs, die, Jobs, die einen so ähm, retten im Beruf zu bleiben, da, da kann ich nicht so mit
2: dir Ich hatte am Ende vom Tag immer das Glück, wenn ich, wenn ich dann keine Arbeit hatte, konnte ich immer zu meinem Papa gehen, der hatte eine kleine Polsterei <lacht> und der musste halt ständig Sofas ausliefern. Ja, guck mal. Das heißt, ich habe schon, glaube ich, mehr Sofas getragen, als dass ich auf Sofas gesessen habe.
3: Ich mal noch ein bisschen ja, ne? ja so
2: eine ja. kräftige Statur
1: ich dachte du meinst meinen Hintern Nein. <lacht> was hast du für absurde Jobs gehabt ach so
3: ich habe weiß ich gar nicht mehr ich habe ich war Kellner ich meine war super also das war ein Traumjob was zu Kellnern also dann war, war natürlich immer ein bisschen nervig weil alle immer ihre Schichten wegtauschen wollten und man ständig äh, unsicher war weil man jetzt frei hatte aber ja keine Ahnung ich musste alles neu lernen in Hamburg ne? also zum Beispiel auch habe ich ganz lange ein Auto noch Finanziert, obwohl ich man eigentlich das gar nicht gebraucht hätte und so weiter, weil man, wenn man vom Land kommt, denkt man immer, man braucht ein Auto, sonst geht's gar nicht. Und ja, ähm, ja mein, meine Eltern haben mich unterstützt während des Studiums. Ähm, das war also auch nicht, das war nicht so ein Problem, ich musste aber schon nebenbei immer irgendwas machen. Also irgendeinen Job gab es immer. Und ich habe aber da relativ ähm, ja, Glück gehabt, beziehungsweise nach ähm, ja. Wie soll ich das sagen? Also ich, ich habe das als normal empfunden. Ich habe so wie, wie alle was studiert und was gejobbt ne? und versucht so meinen mein Kram geregelt zu kriegen.
1: Abseits von diesem Heimatgefühl oder zu Hause, was ihr alle habt äh, in Bezug auf Hamburg, äh, wie wichtig ist Hamburg denn für euer eigenes Werk, John? Also ich sage mal so Clubs, wie du sie machst, hat es wahrscheinlich in Berlin noch viel mehr gegeben, vielleicht auch in anderen Städten. Hm. Es ist hier auch die fehlende Konkurrenz, die dich hier gehalten hat? Nee, ganz im Gegenteil. Also
2: in Hamburg gibt es viele andere Clubs. Wir haben, haben tatsächlich in Hamburg, das glaubt man immer gar nicht, eine höhere Clubdichte pro Einwohner als in Berlin. Es ähm, ist tatsächlich so sehr viele kleine Clubs auch. Was Hamburg auszeichnet, ist, dass die Leute, die Clubs machen, sich immer auch gegenseitig mögen. Deswegen ist das Clubkombinat in Hamburg so erfolgreich. Deswegen haben wir eine eigene Stiftung. Ähm, und das ist, soweit ich das überblicken kann, in Berlin... Mal, in einzelnen Clustern so, dass die Kolleginnen und Kollegen dort sich mögen, aber ähm, in, in weiten Strecken eben auch nicht. Mhm. Und das macht Hamburg zu einem total sympathischen Markt. Ne? Wenn, wenn man auch inhaltlich an was ganz anderem arbeitet, ein kleiner Club, der eher klassisch Mini-Live-Konzerte macht zum Beispiel, ist so der Backbone der Clubkultur. Ohne die geht's mal so gar nicht. Und, ne, da wird alles gebaut eigentlich. Gleichwohl, wir machen ganz oft andere Sachen. Wir sind im Moment ja sehr intensiv im Techno zu Hause, bauen da den Nachwuchs auf. Das heißt, musikalisch berühren wir uns kaum. Aber in den Alltagsproblemen berühren wir uns ständig und deswegen eine Infrastruktur zu bauen, die uns auch übrigens durch Corona sehr, sehr gut geholfen hat, in der Corona-Zeit sehr, sehr gut geholfen hat, dass wir eine vorhandene Infrastruktur hatten, dass wir alle miteinander reden, dass wir alle einander helfen. Das ist wirklich was Besonderes an dem Standort in Hamburg und das mag ich sehr und deswegen würde ich auch nie woanders einen Club aufmachen.
1: Frank, ist es bei dir auch die Solidarität?
3: Ja, ich würde das jetzt einschränkend sagen, dass man wird auch ein bisschen dazu gezwungen, weil natürlich die Szene insgesamt viel kleiner ist. Wenn man sich da doch mal so fragmentiert und voneinander separiert, hat man ja überhaupt keine äh, Power mehr. Ne? Ich glaube, es ist ja auch was was für das Clubkombinat wichtig ist, wenn man eine politische Stimme haben will, muss man sich da zusammenschließen und wenn man das noch immer weiter fragmentiert. In Berlin äh, ist es eben oft so, dass die Leute meinen, dass sie sich das eher erlauben können, finde ich aber. Ähm, also das war auch schon in den 80ern, 80er Jahren, soweit ich mich erinnere, so. Ähm, das Problem auch an der Stadt, dass es so viele Kleinkriege gibt und dann am Ende wird gar nicht mehr wahrgenommen, dass es da ein großes Ganzes gibt. Und äh, Hamburg war in der Beziehung besser und schlechter, weil natürlich diese, ich sag mal, dieses ähm, im Vergleich zu Berlin kleinstädtische ja auch Nachteile hat. Also es gibt dann ja auch immer Platzhirschen, Leute, die die Szene dominieren und so weiter. Und ähm, das kann natürlich auch zum Nachteil für andere sein. Aber ich fand es auch immer, ähm, ich meine, es sind Probleme, die einem, glaube ich, überall begegnen, auch in der, in der Berliner Szene oder so. Ich fand es immer ein sehr gutes Sprungbrett und für die Musik allgemein, für Kunst, für freischaffende Kunst oder alles, was sich so im sozialen Raum statt, bewegt und dort stattfindet, ist natürlich auch dieses Brennglas, also diese Medienstadt Hamburg immer wahnsinnig wichtig gewesen. Also weil anderswo kann man sich sonst wo bemühen, das wird einfach nicht wahrgenommen. In Hamburg gab es dann, auch wenn es nur irgendwie ein kleiner Artikel in der Mopro war, immer eine gewisse Aufmerksamkeit für Sachen.
1: Johanna, wie ist es bei dir? Wäre deine schauspielerische Karriere möglicherweise anders verlaufen, wenn du nicht hier schon von Anfang an hättest reingucken können? Also du kannst dir jetzt eine Kindheit und Jugend in Hameln, Göttingen oder Kassel wahrscheinlich kaum vorstellen. Aber wie wichtig war Hamburg für dich?
0: Das weiß ich gar nicht. Ob das jetzt, ich glaube, in meinem Fall oder ich glaube auch in vielen Fällen ist total wichtig, in welchem Elternhaus du aufwächst. Ich glaube, dass wir hätten auch woanders leben können und trotzdem hätte ich unheimlich viel andere Sichtweisen miterleben können und Sachen erlebt. Ich, ähm, ich habe, glaube ich, so meine erste Idee von was Kultur oder was kulturelles Schaffen oder was Kunst sein kann. Ich bin ja gar keine Künstlerin geworden, das kann ja vielleicht auch noch werden, vielleicht fange ich nochmal an zu malen oder oder Bauskulpturen oder sowas, aber als Schauspieler ist man ja gar keine Künstlerin oder kein Künstler, weil man ja nichts erfindet. ja. Man hat eine Interpretation von etwas, aber das ist ja schon da. Das ist ein großer Unterschied. Und so muss man das, glaube ich, auch sehen. Und ich glaube, ich bin extrem geprägt eher durch das, was ich von meinen Eltern gesehen habe, wie die damit umgehen, was die arbeiten in ihren Weisen. Meine Mutter hat auch ganz viel Kunst mit den Kindern gemacht, auf ihre Weise, äh, mit ihren Schulkindern. Also deshalb überlege ich das gerade. Es gibt, gibt mir auch so zu denken, so auch, was du erzählt hast, über die Kindheit eben, wo in welcher Familie du aufgewachsen bist. Also, ist da ein Rahmen oder ein Raum, wo überhaupt sowas, weil ich meine, man kann ja auch mit der Familie, ich war zum Beispiel gerade mit meinen Kindern, da bin ich total stolz drauf, weil es so ein toller Ausflug war, waren wir drei Tage in Venedig und ich bin mit meiner neunjährigen Tochter, mit meinem elfjährigen Sohn zur Biennale gefahren. Und Wir waren zu dritt im Rausch. Ja? Und das sind alles so Sachen, ich glaube, das werden die hoffentlich nie vergessen. Ich war mit Mama, als ich neun oder elf war, und habe diese wahnsinnigen Hallen gesehen und das hörte nicht auf. Und wir haben alles angeguckt. Und ich glaube, das ist einfach das. Deshalb weiß ich immer gar nicht, was mir an Hamburg so gefällt, dass ich hier atmen kann. Ich gehe da runter ans Wasser. Ich bin ja auch an der Elbe aufgewachsen und ich stelle mich dahin. Wir haben, sind gesegelt und ich kann atmen. Und ich sehe viele verschiedene Menschen. Und das hat mich geprägt.
1: Ich würde gerne über äh, gesellschaftliche Verantwortung sprechen beziehungsweise die, das Bewusstsein dafür, dass man das ja auch ausnutzen kann, wenn man eine gewisse Popularität bekommt. Johanna, das ist dir wahrscheinlich auch vom, von deinen Eltern mitgegeben worden, oder?
0: Ja, meine Mutter ist sehr sozial engagiert. Die hat die erste Gesamtschule mit aufgebaut. Die hat äh, Grundschulen mit aufgebaut. Die ist dann auch in eine Förderschule am Ende gegangen, ganz klar. Ja, ja. ich, ich bin dann eher so, äh, habe mich um kleine Sachen mal in Indien gekümmert, ein eigenes Projekt und bin UNICEF-Repräsentantin seit ewig. Aber... Ähm, ja, das, was man tut oder nicht tut, das fängt ja ganz, ganz gleich da an, ne? also so, gleich da, wo du du, du aufhörst. Ne? Also das ist, es fängt beim Türaufhalten an und ähm, das äh, hört bei einer empathischen Frage auf, kann jeder machen.
1: Und das endet natürlich auch, beziehungsweise endet nicht, sondern geht weiter ja beim äh, Engagement, indem man seine eigene Kunst zur Verfügung stellt äh, für Charity-Lesungen, wie auch immer. Ist das tief in dir verankert oder hat, musste man dir das erst sagen, dass man das machen sollte?
0: Nein, das, 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 das würde man sowieso auf andere Weise machen. Ne? Also äh, ehrenamtlich arbeiten tue ich ja schon sehr lange. Das finde ich ja auch so toll in Deutschland, dass das Ehrenamt äh, so eine große Sache ist. Das kann ja jeder alles tun. Und dieses dann mal was Lesen für Umme und das geht in einen Spendentopf, ich finde, das macht ja auch jeder. Das macht ja auch machen ja auch andere Leute in anderen Berufen. Ja, dass die ehrenamtlich, also und zwar in was für einer Preisklasse und wie viel Stunden pro Woche, ne? Nicht nur. Mhm. Also das nee, das das gehört sich so und das macht man so. Das finde ich, aber das muss man auch gar nicht groß erwähnen, weil das gehört dazu. Weil man einfach Bürgerin oder Bürger ist. So Gemeinschaft.
1: John, wie ist das bei dir? Bist du besonders christlich erzogen worden? Oder also du bist ja wirklich auf sehr breiten äh, Boden äh, gesellschaftlich engagiert, nicht zuletzt jetzt auch durch Schrödingers, was tagsüber sozusagen Bedürftigen hilft und abends erst sich zu einem äh, Kulturtempel verwandelt. Also ich war mal auf einer
2: katholischen Privatschule, in der Grundschule. Das lag bei ihr daran, dass ähm, mein Papa sich mit der Kulturbehörde gezopft hat und die Kulturbehörde ihm sagen wollte, wo ich zur Schule gehe. Und er hat gesagt, nee, das entscheide immer noch ich. Und das war die einzige Möglichkeit weit und breit. Ähm, da habe ich aber ähm, tatsächlich auch den restlichen Teil an klassischem Glauben, an Religion dann auch hinter mir gelassen. Ähm, das äh, lernt man dann nicht unbedingt, sondern eher das Gegenteil. Ähm, und insofern, nee, christlich... Damit habe ich relativ wenig am Hut. Gleichwohl habe ich Leute kennengelernt, die deren Glauben zu besseren Menschen gemacht hat. Da, da schaue ich nicht weg. Ich bin aber nicht durch irgendeinen Gott oder eine Religion motiviert, sondern durch einen Bedarf. Ich merke halt sehr deutlich, dass da draußen was fehlt an ganz vielen Stellen. Und ich merke auch zeitgleich, dass ich die Möglichkeiten habe und die Ressourcen habe, da zu helfen. Und wenn man das beides kombiniert, dann ist der Weg relativ klar, was man machen sollte. Und das probiere ich.
1: Frank, wo mhm. bist du politisiert worden? Also weil, ähm, ich sag mal, ihr, ihr lebt, also ihr steht für sehr viel Gesellschafts- und Politikkritik. Äh, ist das tatsächlich in Herford oder Bad Salzuflen passiert oder kam das dann so erst äh, durch Lüneburg oder doch erst in Hamburg?
3: Oh Gott, ähm, viele Vorschläge. Ähm, <lacht> ich, ich, ich hoffe, es wird ein richtiger <lacht> dabei sein.
1: Was ist politisiert? Ich finde,
3: ähm, ich höre auch noch aus der Frage ähm, oft raus, dass man das normalerweise, äh, ich bin sicher, dass du das nicht meins, aber das, dass man das normalerweise nicht ist, ähm, wird oft so vorgebracht, also jemand ist politisiert, das ist ja fast schon so, ähm, nächste Schrift ist dann radikalisiert. Ähm, wir leben in einer demokratischen Gesellschaft und jeder, der nicht politisch denkt oder politisiert ist, nimmt ja nicht teil an dieser Demokratie. So muss man das sehen. Insofern ist die Frage eher umgekehrt zu stellen warum bist du denn eigentlich nicht politisiert, wenn überhaupt. Ne? Und ansonsten vielleicht einfach, weil ich das von Anfang an den Auftrag angenommen habe, mir selbst Gedanken zu machen, so würde ich das sagen. Und zwar vielleicht schon als Kind.
1: Die Sterne haben sich 1987 gegründet. Wir schreiben jetzt 2023. Das, da ist eine gewaltig viel Zeit passiert, diverse Alben. Was ist denn der größte Unterschied zwischen den Sternen 1987 und 2023.
3: Ja, Wir haben jetzt zum Beispiel viel über Professionalisierung und so geredet und das war überhaupt nicht mein, ähm, mein Ansatz 1987. So Da ging es darum, Netzwerke bilden, Leute kennenlernen, ähm, den Horizont erweitern, wissen, dass das geht, weil andere das auch gemacht haben. Und ähm, ähm, Wir waren mehr oder weniger zufällig dann ja in den 90er Jahren, weil es eine wirklich besondere Zeit war für äh, Musik und auch, durch die Wiedervereinigung und so weiter und durch MTV und Viva, was ist echt Vergrößerung des Marktes irgendwie, CDs haben Geld gebracht. Plötzlich in einer Situation, wo man dann auch wirklich Geld verdient hat mit dem Kram. Ich habe neulich noch mit, mit Leuten zusammengestanden, die die in den 80er Jahren Musik gemacht haben, ja Timo Blunk und so, für die das alle Palais Schaumburg, so alle eigentlich meine Vorbilder damals, ne, so Leute, die ich echt toll fand, für die aber klar war, also man macht das und das ist so Kunst und danach macht man einen normalen, regulären Job. Weil das geht, es geht ja gar nicht, geht in die Werbung oder sonst ja. was. Ne? Und ähm, das war, glaube ich, da waren wir so ziemlich eine der frühesten, die erste, erste Generation, wo das so eine Option war, ne? dass plötzlich diese ganzen Bands aus unserer Blase auch über längere Zeit sich äh, finanzieren konnten. Und eigentlich dachte man, man macht das nur kurz und dann ging das immer so weiter. So... Ähm, dass es jetzt tatsächlich so passiert ist und nicht irgendwie ähm, große Rückschläge ähm, gegeben hat, hat auch was damit zu tun, also vielleicht aus so einer, ich nenne das so ein bisschen Schizophrenie, dass man, dass man sich sehr kümmert, aber nicht ums Geld verdienen, sondern um die Inhalte, um die Musik. Und das einfach stur weitermacht. Und ähm, bei mir hat das dazu geführt, dass da, dass die Sterne sowas wie eine Marke geworden sind, dass die Leute einfach immer interessiert sind, also dass wir so einen Kern von Leuten haben, nicht alle. Wir sind ja nicht irgendwie ähm, in den, in, den, in den obersten Rängen der Charts. Also wir haben aber unser Publikum, wir sind eine Marke und, und haben unser, und, und unsere Leute und das ist schon ziemlich was und das habe ich mir so nie vorgestellt, also als ich angefangen habe. Ich wollte das machen, ich fand es toll, dass es ging, ähm, wäre jetzt aber auch nicht böse gewesen, was anderes. Ich mache ja jetzt auch was anderes zwischendurch. Ne? Also ich mache ähm, Schreiben, Lehre, ähm, Hörspielregie, solche Sachen, aber auch gerne. Also Ich bin froh, dass ich mal äh, nicht jedes Jahr eine Platte machen muss und auf Tour gehen muss. Mhm.
1: John, Wagenbau, Central Park, Schrödingers, ähm, mit Sicherheit hast du dich da auch professionalisiert bei den Öffnungen und musst jetzt nicht mehr an der Tankstelle Bier holen, um die erste Party zu feiern. Aber was ist konkret anders? Im, beim Schrödingers zum Beispiel. Also erstmal, das sind, sind ja alles Sachen auf einer Zeitachse für mich zu verordnen.
2: <lacht> Im Wagenbau bin ich nicht Geschäftsführer, bin auch nicht Mehrheitseigner, das macht meine Frau mittlerweile, das heißt der Wagenbau, das ist endlich mal eine vernünftige Führung. Die macht das <lacht> nämlich wahnsinnig gut. Und so sind die Sachen halt ein bisschen auf, einer, auf der Zeitachse zu sehen. Mein Geld habe ich im Endeffekt, so dass ich auch viel freier arbeiten kann, sage ich mal, an ganz anderen Stellen verdienen. Das Schrödingers für mich ist ein Platz, wo ich ganz viel ausprobieren darf, wo ich ganz viele Sachen, die so in meinem Kopf rumschwirren, warum funktioniert denn das nicht und warum wird da nicht geholfen und wie kann, kann man das machen, das kann man im Kopf immer behalten, aber man muss irgendwann mal beweisen, dass wenn man eine andere Idee hat, dass das auch funktioniert. Und das ist für mich so ein Platz, wo ich das tun kann, wo ich beweisen kann, nee, das funktioniert. Es funktioniert eben, Leuten zu helfen. Es funktioniert auch, abends eine geile Party zu machen und morgens wieder eine Lebensmittelausgabe zu sein. Diese Sachen kann man kombinieren. Und äh, Schrödingers als Platz, ist die Lage im Stadtraum, direkt unter dem Fernsehturm, mittendrin, im Schanzenpark, wunderschönes Grundstück. So, solche Immobilien gibt es halt einfach nicht wie Sand am Meer. Solche Plätze gibt es nicht wie Sand am Meer. Und wenn man diese Plätze wertschätzen will und wenn man das Beste rausholen will, dann müssen die bummen. Dann muss da rund um die Uhr was los sein. Dann es gibt nicht nochmal wieder ein Stadtteil-Kulturzentrum, was ersten Bezirk finanziert oder die Stadt. Man muss das Beste rausholen aus solchen Plätzen. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir da haben, dass wir da wirklich 24-7 am Beben sind und immer wieder die nächste Idee passiert. Und die nächste Aufgabe tatsächlich ist auch ein bisschen Ausbildung. Denn ich kann und will das nicht, immer maßgeblich mittragen, sondern ich möchte eben auch die nächste Generation dahinter mit ausbilden. Aber wie macht man denn sowas? Und natürlich hilft mir da eine gewisse Veranstaltungserfahrung, genauso wie mir eine baurechtliche Erfahrung hilft, wenn wir da arbeiten. Alles Mögliche. Das, da kommen ganz viele Qualifikationen zusammen. Und die mag ich sagen meinen, meinen jungen Kolleginnen und Kollegen auch mitteilen, sodass die eben vor allem die Angst verlieren, solche Sachen selber anzufassen, denn das ist das, was man eigentlich beim Blick drauf ganz ganz häufig sieht, dass die Ideen da sind und eigentlich auch die Kraft da ist, aber der Mut sozusagen den nächsten Schritt zu machen und wirklich Gas zu geben, Hebel auf den Tisch zu hauen, der fehlt oft das letzte bisschen und das mag ich mit den, mit den jungen Leuten ganz gerne zusammen machen, das ist richtig cool, das macht richtig Spaß.
1: Hat Mut bei euch eine Rolle gespielt oder war das einfach äh, tatsächlich ein inneres Bedürfnis, bestimmte Sachen auszuprobieren, sich in ungewohnte Terrains zu bewegen, Frank? Ja, war das
3: Mut oder Naivität, weiß ich nicht, also beides. Ja, Der Mut ich glaub, wird, glaube ich, immer nee. im
1: Rückblick irgendwie gesehen, ne? wenn ja, man genau. seine eigene Biografie dann sagen, andere Leute, oh, da warst du aber mutig. Ich glaube, richtig nachgedacht habe ich über die meisten Dinge auch ja. nicht. <lacht>
3: Ja, man hatte irgendwie so einen, so einen Dickkopf ne? und ähm, vor allen Dingen eine große, bei mir eine große Liebe zur, zur Musik und zur Kunst auch. Also ich habe mich auch sehr für bildende Kunst interessiert, als ich jung war. Tu es immer noch, ne man muss, ich habe mich nur quasi spezialisiert. Ähm, und äh, das war einfach, das war so irgendwann mein Hauptinteresse und ich wollte das machen und, und irgendwie. Ne? Und, und äh, ähm, da bin ich froh und glücklich, dass es das irgendwann gezündet hat an einer Stelle und ich äh, das machen konnte, weil ich bin eben komm nicht aus einem Elternhaus. Wo das selbstverständlich oder einmal Selbstverständlichkeit vermittelt wurde, dass das geht.
1: Johanna, wie, für wie mutig hältst du dich? Auch im Nachhinein? Oder im Rückblick?
0: Ich glaube, dass ich ähm, gar nicht in diesem großen Zusammenhängen der Entscheidungen, die ich getroffen habe, mutig war. Wobei ich habe äh, doch schon mal große Sachen abgelehnt, wo ich nicht, mich nicht gesehen habe, große Projekte. Da war ich vielleicht mutig, aber ich ich überlege gerade, was das ist mit dem Mut, das stimmt. Das ist etwas, was immer in der Rückschau so dargestellt ist. Und wenn man in der Situation ist, ist man eigentlich nur emotional und ähm, auch gedanklich so involviert, dass man sich nicht darüber Gedanken macht, bin ich jetzt mutig oder, oder feige? Sondern wenn man das tun muss, dann muss man es einfach tun. Und es gibt im Zweifelsfall gar keine
1: Alternative, ne? Ja,
0: für, also für den Menschen, die, der in der ja. Situation ist, wo es was zu entscheiden gilt. Genau. Mhm. Und deshalb stimmt, das wird äh, eigentlich im Nachhinein so ähm, ja deklariert als eine mutige Entscheidung. Ich glaube, wenn man so an die Sache rangehen würde und sich fragen würde oder sich sagen würde, da muss ich aber jetzt mal mutig sein, das ist ja dann so aufgesetzt, das kann gar keine eigene Idee sein. Das, das ist dann eigentlich schon definiert, bevor sie getroffen worden ist, die Entscheidung.
1: Das Wort des Jahres 2022 war im letzten Jahr Zeitenwende. Das hat der Bundeskanzler Scholz in einem anderen Zusammenhang gebracht, als ich es jetzt setzen möchte. Zeitenwende, die vor zweieinhalb, drei Jahren begann für uns mit der Corona-Pandemie, die einen weiteren Höhepunkt genommen hat mit der Kriegssituation, dem Überfall von Putin auf die Ukraine, wie sehr war das für euch im beruflichen Sinne eine Zäsur und ein Einschnitt? Johanna, willst du gleich weitermachen?
0: Ja, der Einschnitt äh, bei uns war ja ganz extrem. Ich, das St. Pauli Theater in Hamburg hat ja keine festen Schauspieler, kein Ensemble, aber ich habe so viele Produktionen elf jetzt schon dort gemacht in den letzten Jahren, dass ich da mich so empfinde. Und es ist schon krass, wenn so ein Arbeitsbereich, so ein Theater, äh, ein Aufführungsverbot, in Anführungsstrichen, also ein Arbeitsverbot auferlegt bekommt und geschlossen wird. Das betraf ja die Gastro auch, das sind ja viele Bereiche. Aber es ist ein großer Einschnitt gewesen, zumal ja das, was kulturell stattfindet, also das, was gesprochen wird, was gelebt wird, was gesungen wird, was raus muss, emotional auch, wenn das nicht mehr erreichbar ist, Museen geschlossen Kulturstätten, Begegnungsstätten, auch für Menschen, die extrem genau das brauchen, nämlich ihre Einsamkeit dort entfliehen können oder auch versorgt werden. Das ist krass. Also am schlimmsten fand ich diesen Gedanken, dass irgendwie jemand, der stirbt, seine Leute nicht mehr sehen darf, weil die nie ins Krankenhaus kommen. Habe ich alles erlebt, habe ich einen Fall auch. Das finde ich so, das fand ich extrem krass. Und für die Kultur, dieses, dass man sich nicht mehr veräußern darf, dass der Mensch nicht mehr kommen darf zu, zur Kultur, Krass. Aber
1: Krass. es kam für dich nie der Gedanke oder der Moment, wo du gedacht hast, oh, vielleicht doch noch mal Kellnern oder ähnliches.
0: Naja, die waren ja auch zu. Wo soll man denn da kellnern? Das war ja das Groß, das, war ja, das war ja auch richtig. die Faszination oder auch die Angst oder diese Angst ist falsch. Ähm, diese, diese ganz neue Situation, das war ja alles zu. Ja, es gab mhm. ja überhaupt keinen Weg mehr für Bewegung also, ähm, oder für, Aus, also für Ausflucht. Da, wo das Kellnern anfing, weil die Restaurants wieder aufmachen, das war fing ja dann an, wo Leute in ihre alten Positionen noch nicht mehr zurückkamen. Weil zum Beispiel kleine Theater zusammengebrochen waren oder ähm, sich so viel Schulden bei dem einen oder anderen angehäuft hatten, dass der nicht darauf warten konnte, dass die nächste Produktion beginnt. Ja, Und da musste dann auf einmal aufgeholt werden. Ja, Und dann sind auch Leute gekippt und in andere Jobs gegangen. Nein, für mich war das nicht so, ähm, weil ich ja, wie gesagt, ein bisschen äh, ähm, ich habe so ein bisschen Atem immer, in der Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte. Und ich habe auch Freunde. Und ich habe glücklicherweise Freunde, die auch, die auch so einen anderen Umgang da haben, dass vielleicht der eine auch den anderen stützen kann. Aber ähm, was ich krass fand, dass, dass sich alles so umgebaut hat, das hat mich bewegt. Und das hat mich auch manchmal bewegt, zu sagen, vielleicht doch auch nochmal andere Dinge zu tun.
1: Frank, wie war das bei dir? Gab es da irgendwann den Moment, wo du gedacht hast, scheiße, Jetzt ja. vielleicht doch nochmal Gärtner oder
3: ja, die, die Gärtner sind ganz gut weggekommen in der Krise, ne? Schon ja. der frischen Luft, da ging ja. alles. Ich wollte jetzt nicht wieder irgendeinen <lacht> Job nennen, der gar nicht möglich war. <lacht> Aber das ist, gilt ja auch für die, für die Kreativbranche. Das ist ja auch extrem divers. Das kann man überhaupt nicht über einen Kamm äh, scheren. Ich glaube natürlich, also für mich, mich hat das wesentlich weniger betroffen als ähm, Leute, die ja, die ja ähm, performativ, also rein performativ arbeiten, weil ich sowieso immer diese Phasen habe, wo ich produziere und dann Phasen, wo ich das aufführe. Das heißt, war eher eine Frage des Managements, was mache ich jetzt, wo ich nicht aufhören kann? Konzentriere ich mich auf die, diese anderen Arbeiten, die ich mache? Es war trotzdem eine Katastrophe, weil nämlich, bevor äh, äh, Covid passiert ist, ähm, was für mich viel Dramatischeres passiert ist, nämlich 2018 hat sich meine Band mehr oder weniger aufgelöst und wir haben, ähm, oder ich habe quasi alleine mit anderen Musikern weitergemacht. Und diese Entscheidung mussten ja alle erstmal fallen. Das hat Zeit gedauert, in, in der ich nichts, nichts verdient habe. Mache ich überhaupt weiter? Wie und was? Und dann war das eben so, nach einem, einem Jahr gerade so, dass äh, was entstanden war und eine, eine Platte aufgenommen war und wir wollen auf Tour gehen und zack, Covid. So, ne? Und es gab dann auch zum Beispiel keine Novemberhilfe in 2019, weil wir, 2000, oder 20, ne? weil wir 2019 ja gar nichts machen konnten und so weiter. Ne? Also es war so eine Kette von... Von, von Mist und ich war dann ähm, äh, äh, ganz glücklich. Ich hatte ein, ein Hörspiel in der Pipeline, das ich irgendwie auch ein Jahr vorher schon geschrieben hatte, dass, äh, was ich dann fertig gemacht habe. Und das war was, was ich machen konnte, eben ohne äh, ähm, Aufführung. Ähm, das, das ist, Wann ist das passiert? 2019, glaube ich. Ähm, also so Sachen, die mir dann tatsächlich geholfen haben, diese, diese Lücken zu schließen. Und das große Glück, dass wir... Die verschobene Tour zum Album von 2020, 2021, das konnten wir genau zwischen, ähm, zwischen Delta und Omikron, sind wir <lacht> haben wir getourt und ähm, wow, super, das war totales Glück. Mhm. Das war auch so eine Situation, wo man 14 Tage vorher noch nicht wusste, kann man es überhaupt machen, dann haben wir es gemacht und es war eben eine Zeit, wo die Leute wirklich dachten, es ist vorbei und dann ging es halt wieder los mit Omikron.
1: John, bei dir hatte nicht nur alles zu, du konntest gar nicht richtig aufmachen, weil du hast das Schrödingers tatsächlich eigentlich zu einem Zeitpunkt aufmachen wollen, als es nicht ist.
2: Ja, wir haben im November 19 übernommen, haben die Weihnachtstage noch so laufen lassen, Januar, Februar erste Umbauphase und genau im März 2020 wollten wir aufmachen und den Rest aus dem Cashflow machen. Ja, das hat nicht so gut funktioniert, das muss man mal so sagen. Zeitgleich konnten wir direkt Stadtteil Kulturzentrum sein, wir konnten halt direkt unserer sozialen Aufgabe gerecht werden, auch wenn wir keine Veranstaltung machen konnten und sind dann glaube ich, direkt die Aufgabe vor allem der Tafelausgabestellen übernommen. Das sind ganz oft sehr kleine Einheiten mit sehr alten Menschen, die da ganz liebevoll die Lebensmittel ausgeben. Aber die konnten halt nicht, weil die in beengten Räumen, das hat halt unter Covid nicht funktioniert. Und wir hatten die großen Außenbereiche und sehr viel Logistikflächen. Das heißt, wir haben drei Tage die Woche 500 Leute irgendwie mit Lebensmitteln versorgt. Hatten also die ganze Zeit auf jeden Fall was zu tun, das muss man mal sagen. Und konnten dabei auch schon ganz viel lernen. Und ich fand die Zeit anstrengend. Weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst nicht um mich, sondern um meine Eltern und zeitgleich habe ich ganz viel schöne Momente gesehen, so Zusammenhaltsmomente. Wir haben ja Kämpfer Obdachlose dann gemacht, auch über den Winter. Aber der schönste Moment eigentlich, der war mit meinen Eltern. Da war mein Papa nämlich im Pflegeheim und meine Mama durfte nicht rein. Und die haben sich wahnsinnig lieb, die beiden. Und ich gehe durch den Schanzenpark und auf einmal sehe ich meinen Papa am Zaun sitzen im Rollstuhl und meine Mama im Campingstuhl auf der anderen Seite, wie sie im Abendblatt in der Kippe durchreicht. Und das ist einfach ein Moment, der so sweet und so wunderschön ist. Insofern, ich habe alles gesehen, glaube ich, in der Krise viel Angst gehabt, viel Fehler gemacht, habe schlecht gefühlt zum Teil und habe auf die Ängste meiner jungen Mitarbeitenden nicht vernünftig eingegangen und war zu schnell bei allen einzelnen Sachen. Aber ich habe eben auch ganz schön viele spannende Sachen erlebt und viel gelernt und insofern aufregende Zeit, anstrengende Zeit, aber nicht per se eine schlechte.
0: Und es geht ja in der Sache auch nicht immer nur um diese existenzielle Frage. Wir hatten eine Serie an ins Leben gerufen über fünf Jahre beim NDR, CH-Prozess, da ist ja nichts und mitten in Lockdown eben 15. Drehtag. Und das sind ja auch so eben, das hast du ja auch besprochen, dass eben gerade es ist, dieses ist eben auch so die inhaltlichen Sachen, für die man so jahrelang was aufgebaut hat oder ähm, das ist das ist ja auch krass. Das ist ja auch, das geht einem ja auch an die Existenz, nämlich an die, die diese schaffende äh, Energie, die da die Schaffensenergie, die da wirklich eine, eine Tür vor der Nase zugeknallt bekommen hat. Ne? Und es kostet unglaublich viel Kraft, sich wieder ja, da kann man mal von Mut reden, <lacht> sich wieder Mut einzureden und zu sagen, nee, komm, das, das, das läuft, das wird zu Ende gemacht, das läuft. Und du kannst dir wieder was ausdenken, weil das wird auch laufen. Ja.
1: Ähm, Titel unseres Gesprächs ist ja, früher war alles besser. Ähm, wie wird's denn wieder gut, Frank? Nach <lacht> Die, äh quasi dieser Zeitenwende, den Bruch, den möglicherweise auch fehlenden Zuschauerinnenzahlen äh, so. im Theater und Konzerten.
3: Das ist ja das neue Thema, da wissen wir alle noch gar nicht, wo, woher das kommt oder was jetzt also alles so zusammen kulminiert, also jeder hat so seine Theorien. Ähm, ja, man hofft halt, dass, es, dass sozusagen diese ganz große existenzielle Angst, irgendwo hinzugehen und sich mit Menschen zu treffen, ähm, verschwindet, weil davon hängen wir alle, die wir hier sitzen, ab, dass das äh, funktioniert auf dieser Basis, ne? dass man ohne Angst rausgehen kann und zusammen Kultur erleben kann. Ähm, dass diese Geschäftsmodelle, ähm, die wir jetzt haben, darunter leiden, ist, glaube ich, aber nicht gar nicht so schlimm, wie es wäre, wenn man sich vorstellt, es würde tatsächlich einfach so bleiben. Also Was hat das für, für einen Effekt auf die Gesellschaft als Ganzes, wenn man nicht mehr rausgeht, ähm, wenn es diesen kulturellen Austausch nur noch mittelbar gibt? Ähm, ja, also äh, grauenhaft. Und ich, ich hoffe einfach, dass das nicht so ist und dass man diese Krankheit in den, in den Griff kriegt und auch vielleicht die folgenden. Und ähm, Wir haben ja Jetzt noch das neue Thema Krieg und Ressourcen und so weiter. Ähm, ja, das wird sich, glaube ich, nicht, nicht ändern, dass das sowas immer wieder vorkommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ähm, dass die aktuelle Krise irgendwo ein Ende findet, hoffen wir natürlich auch alle.
1: John, ist ähm, dein Geschäftsmodell im Schrödingers ein Zukunftsmodell? Also sowohl gesellschaftliches Engagement als auch dann am Ende auch äh, kommerzielle Veranstaltungen?
2: Also erstmal glaube ich, dass die Zukunft in ganz vielen Bereichen in Social Businesses liegt. Weil ähm, schon jetzt ein gesunder Anteil an Leuten davor steht und sagt, warum zur Hölle soll ich eigentlich ein teures Produkt kaufen und damit einfach nur andere Leute reich machen, riesen bezahlen, die meine Stadt einfach nicht schöner machen, weil überall Sachen rumhängen und so. Warum soll ich das eigentlich bezahlen? Ähm, und dann kann man entweder argumentieren, du zahlst etwas mehr, weil das Produkt besonders toll ist oder weil halt irgendwas anderes noch als Mehrwert mit dabei ist. Und das haben wir, glaube ich, bei Viva Can Agba mit dem Wasser ganz gut hinbekommen. Wir verdienen mit dem Wasser dort Geld, aber es werden halt auch ein paar Millionen Flyer verteilt. Die Leute werden auf ein Thema aufmerksam gemacht mit den Flaschen alleine. Und so kommt eine viel größere Achtsamkeit für das, für das Problem zustande, was eigentlich dahinter steckt und was Viva Agba lösen will. Und ich glaube, dass zumindest Mehrwerte in in Produkten, in Geschäftsmodellen, aber auch Mehrwerte an Orten. Also wie nutze ich eigentlich einen Ort, dass das auf jeden Fall die Zukunft ist? Man muss
1: sich schon viel Mühe geben. Johanna, bleibt Theater ein Zukunftsmodell?
0: Also das hoffe ich sehr. Ähm, es ist ja so, dass ähm, die großen Subventionshäuser oder die, Oper, die Opernhäuser Deutschlands, also diese Subventionskultur, die wir haben, das ist, stehen wir ja allein, eigentlich alleine da auf der Welt, dass wir so viele Subventionshäuser haben, ja, viel Völkerstaat, die ganzen Fürstentümer hatten ja auch ihre Kultur, deshalb ja auch diese ganzen vielen Theater in Deutschland, da, da profitieren ja viele Künstler auf der Welt davon, also die Japanerinnen und vor allem die ganz viele Asiatinnen, die, die also in, in Chören und im Orchester sitzen, in den, in den Orchester der, der verschiedenen Opernhäuser zum Beispiel, nur mal um das zu sagen. Ich bin ja auch damit aufgewachsen, mein Vater hat sehr viel Oper inszeniert und ist also ich habe, ich befürchte, ich habe davor richtig Angst, dass irgendwann dieser Moment kommt, wo von der Politik das Thema auf den Tisch kommt, wie viel Subvention pro Stadtstaat oder Staat, Bundesland kann noch ausgegeben werden. Und dann kommt die große Frage nach Schließung. Das geht schon los, dass ich gehört habe von Stadttheatern in Bayern, dass da einfach keiner mehr hingeht und dass du kein Argument mehr hast. Und ich habe eine große, große Angst vor der Zeit, wo man kein Argument mehr hat für Subventionen. Weil mich das wahnsinnig traurig machen würde, dass dann sozusagen nur die kommerzielle Kultur, eben zum Beispiel der Musical-Bereich, wir sind ja in ja. Hamburg ein großer Bereich dafür, sozusagen gesehen wird, weil er eben auch ähm, Touristen holt und eben Geld äh, bringt oder generiert. Das wäre meine, das ist meine ganz große Sorge.
3: Ist aber auch ein bisschen fatalistisch, weil ja das nicht unbedingt heißt, wenn irgendwo gekürzt wird, dass das Geld nicht woanders vielleicht auch sinnvoller verwendet werden kann. Ähm, ich verstehe die Sorge total. Ähm, ich kann mir nur eben auch vorstellen, dass man vielleicht so eine ähm, feudalistische Streuung von, von Theatern und Opernhäusern gar nicht so braucht, sondern stattdessen vielleicht ein, ein gutes äh, Opernhaus ähm, und ein paar... Ähm, gute Theaterhäuser erhält, weil die Menschen ja auch viel mobiler sind und sich dafür vielleicht auch mehr um, um, um Randkulturbereiche kümmert. Ja, in England gibt es ja gerade diese Diskussion, die ja leider dann von der Rechten, aber es geht mir ja in Deutschland glaube ich auch so angezettelt wird, dieses Level-Up-Ding und so, ne, dass man so, alles ist in London, wo die reichen Leute wohnen, was ist eigentlich mit den mit den anderen Stadtteilen? Und ich finde, Bewegung reinzubekommen, dieses ganze Kulturförder, den ganzen Kulturförderbetrieb. Ähm, wäre nicht das Schlechteste. Nur muss man dabei natürlich auch bedenken, wie viele Existenzen da, daran hängen, was das für soziale Folgen
0: Ja, ich glaube nicht, dass, ähm, ich glaube, dass das Geld der Subventionen oft ähm, nicht richtig ausgegeben wird. Das, da würde ich sofort drüber anfangen zu diskutieren. Ich glaube nur, dass die Subventionsmenge in Kultur in Deutschland sich nicht verkleinern dürfte, dass die anders ausgegeben wird. Darüber, das ist, ja, ja. Aber, das ist ein neues Thema. Aber ähm, es geht ja um was anderes. Es geht ja darum, dass Subventionen für Kultur überhaupt in Frage gestellt werden wird, wahrscheinlich. Ja, und, und das davor ist aber, ich, äh, aber, da aber auch eine, eine Masche, die
3: von der Politik immer kommt, weil für einen, sagen mal, Rechnen in Anführungsstrichen. Politiker ist es immer die beste Möglichkeit, Stimmen zu generieren, die man ja. sagt, ich will bei der Kultur kürzen. Genau. Das interessiert von meinen Wählern nämlich sowieso keinen.
0: Und unsinnig mhm. ausgegebenes Geld, also da kann man, glaube ich, eine Liste machen. Da ist äh, jede <lacht> ja. Oper, die auch halbwegs gut inszeniert oder gespielt worden ist, ist äh, besser ausgegebenes Geld als äh, vieles andere, was man, allen Dingen eine Liste muss man die, machen könnte.
3: Vor die, die Verhältnisse sehen. Ne? Ich glaube, ein Prozent des Bundeshaushalts werden für Kultur ausgegeben. Eben. Da sollte man mal ja. gucken, was für Wirtschaftsförderung genau. da auf jeden Fall. Also ich glaube, glaub,
2: Clubs sind da ein ganz gutes Beispiel. Erstmal zentralisieren und zu sagen, wir brauchen nur ein paar große, gute Häuser. Das funktioniert insofern nicht, also die brauchen wir, nicht falsch verstehen. Aber wir brauchen eben die kleinen Bühnen wir auch ja, übrigens für Clubs, um die Nachwuchs auszubilden ja. und um in die Breite zu gehen ne? und auch mal auszuprobieren zu experimentieren. Man kann auf einer großen Bühne nicht ein Experiment machen, weil halt im Zweifelsfall gar nicht genug Leute kommen und das ist eben dann tatsächlich nur mit Förderung in Anführungsstrichen funktioniert bei uns. Wir haben ganz wenig Geld, wir kriegen ganz wenig Geld in den Clubs als Förderung, haben aber gelernt mit dem wenigen Geld sehr gut zu haushalten. Beispiel, ich besitze im Vorstand von der Clubstiftung, die hat 300.000, 400.000 Euro, also ein Klacks, ne? Das ist ein Staatstheater ist glaube ich ein paar Wochen raus oder ein paar Monaten raus. Aber wir arbeiten mit dieser Stiftung so, dass wir zum Beispiel aus dem Stiftungsstock Mikrodarlehen geben, wenn mal jemand irgendwas braucht und so weiter und so fort. Also ja, eine Katastrophe wäre, wenn die, wenn das insgesamt der Pott kleiner wird. Im Gegenteil, da müsste deutlich größer werden. Das setzt sich aber auch, ich glaube, der Baum der Erkenntnis wächst da auch in der Politik. Zumindest hier in Hamburg. Wir haben einen tollen Kultursenator, wir haben eine super Staatsrätin. Also in Hamburg ist das ein sehr gut beschützter Bereich, der toll funktioniert. Und ich glaube auch, insgesamt wird das nicht wirklich weniger... Klar ist aber auch, man muss wirklich manchmal, wie wird das Geld ausgegeben? Ich glaube, da verbrennt man Auf jeden ja Fall, aber
0: wir brauchen jetzt die Zuschauer wieder. Ne? Also die haben ja. natürlich Netflix und äh, Amazon Prime und sonst so was jetzt ins Wohnzimmer geholt. Und jetzt ist ja auch die Frage, wie krie kriegen wir denn den Menschen da wieder hin? Ne? Also äh, das, die Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Vielleicht reichen da schon zweieinhalb Jahre. Also man ist erstaunt. Also ich ja. glaube, das ist die große Aufgabe auch, ne? dass äh, wir alle... Ähm, wieder rausgehen. Ja? Egal, in den Club, ins Konzert, ins Theater, überall hin, raus.
3: Also ich habe da ein gutes Gefühl. Wir waren jetzt gerade auf Tour und man hat natürlich gemerkt, dass es äh, gibt Ängste, es ne? gibt äh, ähm, besondere Bedingungen, die diese letzte Tour im Oktober 2022 unterschieden haben von der Oktober 21 und so andere Bedingungen, aber man hat gemerkt, die Leute, die kommen, die wollen auch raus. Also die Leute wollen nicht nur zu Hause sitzen und Netflix gucken.
0: Nein, nein, nein. Wir haben ja auch glücklicherweise eine Produktion, in der ich dabei bin im St. Pauli, das perfekte Heim ist, wo es immer ausverkauft ist, aber ich rede jetzt so von diesem allgemeinen äh, äh, ja, ja. Zahlenberg. dann haben wir dann vielleicht einfach Glück, dass wir da <lacht> an zwei Standorten sind, äh, die da gerade das nicht spüren. Ne? Aber das ist, glaube ich, äh, ein großes Glück.
1: Mhm. Rausgehen ist ein ganz wunderbares Stichwort. Wir müssen jetzt mal rausgehen aus dieser Sendung von dieser wunderbaren Bühne hier im Altonaer Theater, vielleicht in eines der anderen städtischen Theater oder Konzertsäle oder Clubs, ihr Lieben. Ähm, ich möchte mich recht herzlich bedanken für diese vielen guten Gedanken, die ihr auch noch hättet aussprechen wollen, für die wir jetzt aber keine Zeit mehr haben, liebe Johanna-Christine Gehlen, lieber Frank Spirker. John Chihorn, das war die erste Ausgabe vom Culture Club auf Ahoy Radio im Jahr 2023. Elf Stück werden noch folgen. Das war eine tolle Premiersendung. Ich darf mich bedanken für eure Zeit und ähm, hört mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Sehr gern. Das war die Hochkultur auf Ahoy. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.